0: Salmo 120, por fin hemos terminado ya este tremendo, largo, pero ben bendecido, ¿verdad? Salmo 119, que exalta la Palabra de Dios. Y es bien especial ver los siguientes 15 salmos que vienen aquí desde el 120 al 134. Se les llama cantos graduales. O sea, después de haber exaltado la Palabra de Dios, este Salmo 119 mostrando el poder, la hermosura, la vida, el confort, el consejo, la vitalidad que nos da la palabra de Dios. Qué tesoro tan grande nos ha dejado el Señor realmente. Vivimos en una época muy afortunada porque tenemos toda la revelación de la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y es una, es una riqueza impresionante, ¿verdad? Y aquí en este Salmo, esta, esta serie de Salmos del 120 al 134, una cosa que a mí me da un poco de tristeza es que el pueblo de Israel en aquel entonces tenía fiestas que el Señor había dejado como memoriales del poder de la obra que él tenía, que él había hecho con su pueblo. Y el Señor les ordenó que por lo menos tres veces al año, la gente que vivía cerca de Jerusalén, unos 30 kilómetros, 35, 40 kilómetros cerca de Jerusalén, tenían que presentarse todos los varones tres veces al año para unas fiestas solemnes que cada fiesta duraba una semana. La fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los Tabernáculos. Y eran momentos en donde el pueblo recordaba cosas que el Señor había hecho en el pasado y que estaba haciendo en el presente también. Era una manera de integrar a Dios dentro de la sociedad y es triste porque dije yo que es triste en el sentido de que aún el pueblo de israel que tenía estas fiestas memoriales que el señor les, les había ordenado que hiciera ciertos altares que dejara ciertos monumentos para que la gente recordara por ejemplo la fiesta de la pascua era tienen que comer el cabrito apresuradamente en la noche para que cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué estamos celebrando esta fiesta? Ustedes le digan, porque así nos libró nuestro Señor de la esclavitud de la tierra de Egipto. O sea, no algo que pasó y que ya se olvidó. Cuando cruzaron el, el, el Jordán, tenían que poner un monumento de piedras para que cuando lleguen ahí de vacaciones con los hijos, de repente... Oye, papá, ¿y esas piedras que están ahí qué cosas son? Ah, eso quiere decir que este memorial quedó aquí. Esas piedras las sacaron de adentro del, del río, del fondo del río, y las sacaron aquí para recordar que nuestro Dios secó las aguas del río para que pasara el pueblo hacia la tierra prometida. O sea, el brazo de un Dios poderoso que estaba todo el tiempo con su pueblo. Aún así, digo que es triste porque el pueblo de Israel, algunos hoy en día, Dicen que eso de que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto y que los trajo 40 años en el desierto comiendo maná, algunos de los judíos hoy en día dicen, es una, como una fábula, ¿no? O sea, ya no lo creen algunos. Aunque se han dejado memoriales ahí, aunque está la, la historia aquí, se ha olvidado. Y es triste para nosotros, dije yo, como en nuestra época, que incluso las cosas que Dios ha hecho, en las pocas fiestas que tenemos para recordar algunos asuntos de la historia, de lo que pasó con el Señor Jesús, por ejemplo, en, en la Semana Santa, ¿verdad? Ahora ya lo disfrazan todo con conejitos y con huevitos de chocolate y con cosas así, de manera que ahora ya incluso el tiempo que se tomaba para eso, ahora ya no es el tiempo de Semana Santa, ahora es el, el las vacaciones de primavera. Vamos a quitarle el nombre de Semana Santa y olvidémonos de Dios. Y ahora, en, claro, sabemos que Jesús, Jesús no nació el 25 de diciembre. Eso es obvio. Ya hemos dado un estudio acerca de eso y lo más probable es que nació en la, durante la fiesta de los tabernáculos. Pero el detalle es este. Es, la, es el momento, por lo menos, en donde se recuerda el nacimiento de Jesús. Jesús. Yo sé que muchas personas están en contra de celebrar la Navidad porque dicen que fue en realidad el nacimiento de Tamuz o como sea, y una fiesta pagana. Bueno, pero no estamos celebrando el nacimiento de Tamuz, estamos por lo menos recordando el nacimiento de Cristo. Y eso ya se empezó a disfrazar y a cubrir con eh, Santa Claus, ¿verdad? O el viejo pascuero, como le dicen en otros lugares, ¿verdad? Y ahora ya es las vacaciones de invierno, ¿verdad? Felices fiestas. Ya no ya, ya ya olvídate de Dios, olvídate de Cristo. Pero estos salmos que estaban aquí, esos 15 salmos, debemos entender que cuando el judío viajaba a Jerusalén, no solamente los que vivían cerca de Jerusalén, esos en los que tenían por obligación que estar ahí tres veces al año, pero los judíos que vivían lejos, por lo menos se proponían una vez en la vida por lo menos viajar a Jerusalén. Tal vez nacieron en un lugar aparte, y nunca conocieron Israel, pero se proponían en su corazón, algún día voy a tener que ir a la ciudad de Jerusalén, a la santa ciudad de Jerusalén, como lo llamaban. Porque era algo bien, en su corazón era algo bastante eh, valioso. Incluso hoy en día muchos de los judíos que viven en Jerusalén consideran a los otros judíos que viven, por ejemplo, en Tel Aviv, como paganos, no son verdaderos judíos. Pero si quieren ser realmente judíos, judíos, tienen que vivir en Jerusalén. Como van a vivir fuera de Jerusalén. Y para los judíos, Jerusalén era el lugar especial. Había un respeto tremendo para llegar a Jerusalén. No, no viajaban directamente a Jerusalén la, la gente. Viajaban tal vez en algún animal, en algún camello, en algún caballo, elefante o burro, como vinieran. Pero lejos de la ciudad dejaban sus animales de transporte y subían a Jerusalén a pie. Ahora siempre la gente decía vamos a subir a Jerusalén aunque vivieran en, el, en la punta del, del monte Hebrón por ejemplo que en altura está más alto que Jerusalén siempre tenían que decir vamos a subir a Jerusalén o que vivieran en la parte norte por ejemplo en Galilea o, o alguna otra parte más norte igual decían vamos a subir a Jerusalén porque justo antes de llegar a Jerusalén tenían que subir unas montañas como dice el Salmo 125 aquí si lo leen versículo 2 como Jerusalén tiene montes alrededor de ella así ya está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre o sea Realmente Jerusalén para llegar al momento donde va la persona a llegar a Jerusalén tenía que subir a pie con respeto y ese era el momento que estaban cantando estos salmos. La gente ya conocía la melodía y entre toda la gente iban cantando estos salmos preparando sus corazones a ese momento especial de subir a adorar a Jerusalén. Había gente que, como dije yo, por lo menos una vez en la vida, pero la mayoría de los judíos que vivían lejos procuraban por lo menos ir una vez al año a Jerusalén. Por eso vemos que en las fiestas, cuando el Señor estaba allí predicando en las diferentes fiestas, había multitudes de judíos. Durante la fiesta de la Pascua, cuando crucificaron al Señor, la ciudad de Jerusalén estaba repleta de gente. Había muchísima gente. Y también durante el Pentecostés, cuando Pedro tiene la oportunidad de predicar a tantísimas personas, y miles se convirtieron al Señor, muchos de los que se convirtieron eran judíos extranjeros que venían a adorar en ese momento allí. Entonces con esto había una preparación, la gente no decía ah, nada más ah, voy a llegar a Jerusalén así como si nada, sino había un momento de preparación como cuando alguien se prepara para un viaje que ha estado pensando hacerlo desde hace tiempo, sobre todo si va a un lugar que no conoce por primera vez, tal vez va a buscar en algún libro, a ver algún mapa, a, eh, de alguna manera familiarizarse con el lugar. Pero el judío que venía a prepararse ya para ir a la fiesta, había esa expectativa en el corazón de emoción, de llegar a, a Jerusalén. No como que lo están llevando de la oreja, ¿verdad? Sino había ese deseo de voy a ir a la santa ciudad de mi Señor a adorar. Entonces, con esa expectativa, vamos a leer los salmos, que como dije yo, estos son... Eh, cantos que cantaba la gente para su, a subir a la, a la ciudad de Jerusalén, y nosotros, ¿en qué nos asemejamos a esto? Nos asemejamos en que nosotros también estamos ascendiendo a la Jerusalén celestial, ¿verdad? Y debiésemos estarnos preparando en nuestros corazones, tener esa expectativa. Como dice Juan, el que tiene ese deseo de ver a Cristo cara a cara se purifica a sí mismo así como él es puro. ¿Por qué? Porque dice Juan también, el que quiere, el que dice que permanece en él tiene que andar como él anduvo y yo quiero permanecer en él para no alejarme de él avergonzado cuando se, se manifieste, cuando yo esté en, en su presencia. Cuando tenemos esta expectativa, en nuestros corazones nos estamos preparando para encontrarnos con nuestro Salvador. No como una sorpresa desagradable o como una sorpresa nada más que va a tener que venir, sino como algo hacia donde vamos. Es bien importante, mis amados, que como cristianos sepamos que Dios nos quiere preparar para la eternidad. No estamos aquí de paso con la ayudita de Diosito para que nos ayude a vivir nuestra vida aquí y el rato me voy a morir, bueno, mala tarde me voy a morir, pero por lo menos me voy al cielo. No, sino mi expectativa desde aquí es encontrarme con mi Creador en la eternidad, porque es allí donde a, empieza lo que es real. Lo que es aquí es temporal, aquí me estoy definiendo solamente y el Señor ya me ha dicho que aquí es tan temporal mi vida aquí, mis amados, que el Señor no quiere que yo me arraigue. Por eso me da enfermedades, por eso nos da mortandad, por eso nos estamos envejeciendo, por eso vemos que que no hay nada que nos satisfaga realmente porque el Señor quiere que no estemos satisfechos aquí. Porque este no es nuestro lugar. Somos extranjeros y advenedizos. Vamos de paso. Y como vamos de paso, nuestra mirada está en la ciudad, en la celestial, en, 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 en Jerusalén celestial. Y cuando nuestro tesoro está en el cielo, nuestro deseo va a estar allá y vamos a estar mirando hacia allá. Y lo que tenemos aquí lo vamos a ver como algo que el Señor nos lo está dando para utilizarlo y para hacernos tesoros en el reino de los cielos con lo que el Señor nos da aquí, ¿verdad? Entonces, el primer salmo de esta ascensión... Es un salmo en donde está clamando el salmista, estoy saliendo del pueblo en donde yo estoy, que es un pueblo pagano. Estoy tal vez como extranjero en otros lugares en donde no conocen a Dios, en donde la gente es aborrecedora de Dios. Pero a nosotros también, mis amados, estamos en un mundo que aborrece a Dios, en un mundo que, 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 que no compagina con las cosas de Dios. Entonces, cantamos también este, este mismo Salmo 120. En mi angustia clamé a Yahvé y él me respondió, ¡Oh, Yahvé, libra mi alma de los labios mentirosos y de la lengua fraudulenta! ¿Qué se te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa, agudas saetas de valiente, forjadas con brasas de enebro? ¡Ay de mí que estoy desterrado en Mesec y habito en las tiendas de Cedar. ¡Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz! Yo estoy por la paz, y si hablo, ellos están por la guerra. Ahora, este Salmo, como dije yo, es único en el, en el, en el inicio, en donde está el salmista diciendo, ah, estoy con gente que aborrece a Dios, que aborrece la paz, pero mi, mi expectativa es llegar a adorar a la Santa Ciudad de Jerusalén. Entonces, dice el primer versículo, en mi angustia clamé a Yahvé y él me respondió. El salmista acude a Dios en su angustia. No está acudiendo a ninguna otra cosa. Él sabe que el único que puede librar en este momento es el Señor. No está acudiendo ni a métodos que él puede utilizar de autodefensa, sino está acudiendo al Señor. Y mis amados, cuando estamos en cualquier conflicto, cualquiera que sea, la única ayuda segura que tenemos viene de parte de Dios. La única ayuda segura. Si confiamos en nosotros mismos, vamos a fallar. Si confiamos en otra persona, vamos a fallar más todavía. Pero si confiamos en el Señor, Él nos va a responder. Y Él nos responde, porque Él nos quiere responder. Como dice Jeremías 33, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, sublimes, ocultas, que tú no conoces. Oye, ve, libra mi alma de los labios mentirosos y de la lengua fraudulenta. Solamente Dios puede restaurarnos del deshonor causado por la calumnia. Cuando nosotros nos tratamos de defender a nosotros mismos, hacemos realmente un, un problema mayor. Porque no, no es bueno cuando nosotros tratamos de defendernos. Cuando alguien nos está hiriendo, y saben que lo más terrible es cuando empieza esas, esa lengua a atacarnos. Pero el único que nos puede restaurar del deshonor causado por la calumnia es Dios. ¿Verdad? es el único, y luego empieza a quejarse de, de esta lengua fraudulenta y dice, ¿qué se te dará o qué te aprovechará, o oh lengua engañosa, agudas saetas de valiente forjadas con brasas de negro? O sea, ¿qué vas a sacar con estar hablando mal de mí? Está diciendo el salmista. ¿Qué vas a sacar con calumniar? La gente que calumnia trata de presentarse mejor ante los demás en comparación a la persona que está calumniando pero en realidad queda mal, en realidad queda mal, porque cualquier persona que habla mal de cualquiera, queda mal. Y no tenemos nosotros derecho, mis amados, a hablar mal de nadie aunque la persona esté mal. Necesitamos nosotros dejar que el Señor sea el que acuse o el que presente, que la descubra, que la desnude, pero nosotros, aunque tengamos, nosotros sepamos de personas, de siervos de Dios que andan mal. Miren, yo conozco personas que parece que su ministerio es difamar a los demás, pero es terrible, es terrible, ¿verdad? Yo prefiero no meter mis manos allí y dejar que el Señor sea el que haga esto. Entonces dice, ¿qué te aprovecha? Lengua engañosa, ¿de qué te aprovecha? Y luego este versículo 4, algunos comentaristas bíblicos lo toman como, y puede ser, como que, el salmista está deseando este daño a aquella persona que, que está hablando mal. O sea, ¿qué te aprovecha? Que te lleguen las aetas agudas del valiente forjadas con brasas de enebro. O sea, las brasas de enebro es, es una madera que se quema muy caliente, pero sin inflama y sin humo y se mantiene caliente por muchísimo tiempo. Pero yo más bien pienso que este versículo 4 está hablando del daño que hace la lengua mentirosa. O sea, realmente es algo que daña mucho. Y dice el Salmo, por ejemplo, Salmo 52. Todo este Salmo habla justamente del, del, del leamos, el Salmo 52 dice, ¿Por qué te jactas del malo poderoso? La misericordia de Elohim es continua. Tu lengua maquina destrucción, produce engaños como una navaja afilada. Has amado el mal más que el bien, la mentira más que el hablar justicia. Oh, lengua engañosa, has amado toda suerte de palabras perversas. Por lo cual, Elohim te derrumbará para siempre y te arrastrará y te arrancará de tu morada. Él te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán esto, los justos temerán y se reirán de él diciendo, ver al hombre que no puso a Elohim como su baluarte, sino que confió en sus muchas riquezas y se hizo fuerte en su maldad. Luego dice el salmista, pero yo estaré como olivo frondoso en la casa de Dios porque en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te daré gracias eternamente porque has actuado y pacientemente esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. O sea, en ese Salmo 52 nosotros vemos que el salmista está confiando en el Señor, que el Señor lo va a librar de la lengua fraudulenta y pues podemos ver el fin. Ahora, Santiago en el capítulo 3 de su carta nos deja ver la maldad que hay en la lengua. Nos dice que la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas, ¿verdad? Y si podemos leer un poquito aquí en, en Santiago capítulo 3, dice el versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad, cómo un fuego tan pequeño puede incendiar un bosque tan grande. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la existencia, siendo inflamada por el mismo infierno. Ahora, cuando nos dice aquí, aquí mismo en Santiago, versículo um, 2 del capítulo 3, dice, todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, la lengua realmente, tenemos un miembro que nos da cosquillas para hablar y empezar a criticar a los demás, pero necesitamos dejar que el Señor la controle con el poder de su Espíritu Santo. Entonces dice, ay de mí que estoy desterrado en Mesec y habito en las tiendas de Sedar. Aquí está hablando como un extranjero, ¿verdad? Mesec fue nieto de Noé, habitó en lo que es ahora el norte de Jerusalén, en Turquía, y um, Sedar, hijo de Ismael, que viene a ser Arabia Saudita, donde él, al sur de Jerusalén, en, en pocas palabras está diciendo, yo he habitado en ciudades extranjeras y estoy desterrado allí, he estado allí. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz, yo estoy por la paz y si hablo ellos están por la guerra. Y luego el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahvé que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Yahvé es tu guardador, Yahvé es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Yahvé te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Yahvé guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Tremendo salmo, ¿verdad? Y este es un Salmo en donde está diciendo el salmista, ¿a dónde voy a buscar yo? ¿A dónde voy a mirar? Al Señor. Alzaré los ojos a los montes. Ahora, eh, la Biblia, eh, nueva traducción viviente, traduce ese versículo dice levanto la vista hacia las montañas viene de ahí mi ayuda no mi ayuda viene del señor quien hizo el cielo y la tierra pero yo no creo que ese es el sentido del, del versículo el versículo es levanto mis ojos a los montes porque voy subiendo a jerusalén y ahí están los montes de dónde va a venir mi ayuda mi ayuda va a venir del señor él hizo los cielos y la tierra y no dará mi pie al resbaladero o sea el señor me va a sostener el señor no se duerme dice aquí ni se dormirá el que te guarda, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Nos damos cuenta que, por ejemplo, en el, el, um, Elías, cuando estaba predicando sus mensajes, advirtiendo al rey Acab acerca de la maldad que tenía y de la idolatría que había en Israel, debido a su esposa Jezabel que había de alguna manera exaltado la adoración a Baal a las aceras, diferentes aceras que tenían allí paganos en gran manera Elías advierte al rey Aqab que no va a llover hasta que él diga y luego se anda escondiendo Elías, se fue a esconderse y Acab lo andaba buscando por todos lados si no lo encontraba y a las naciones extranjeras les hacía jurar que Elías no estaba allí y de repente Elías se le presenta a un profeta, a un sacerdote y le dice dile al rey que yo me voy a presentar delante de él, ay no, dice, no me hagas esto Elías, en qué te he pecado yo contra ti para que me hagas que el rey me mate porque el rey te va a buscar y tú vas a desaparecer, no me voy a presentar delante de él, bueno total, se presenta acá delante del rey y el rey le dice, tú has hecho este mal a Israel, por eso no ha llovido y le dice Elías no, han sido tus pecados y los pecados de tu mujer y la rebelión del pueblo Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner en el monte, vamos a poner dos sacrificios y vamos a dejar que a ver quién nos responde el Señor. Si le responde a Baal, si Baal es Dios, vamos a adorar a Baal. Pero si Jehová es Dios, que Israel adore a Jehová. Y hacen su sacrificio los dos. Y los profetas de Baal y los de Aserá, junta 400 profetas de Acera y 450 de Baal, 950 profetas de las falsas religiones. Y los pone ahí para que pongan su sacrificio y dice, clamen a su Dios. Y empiecen a clamar a su Dios y no pasa nada para que respondiera con fuego. Y le dice Elías, grítenle más fuerte, tal vez no nos escucha. A lo mejor salió de viaje, a lo mejor está dormido, a lo mejor se fue al baño, a lo mejor, no sé, tienen que despertarlo. Pero ya después, cuando no responde, viene después Elías y le dice, Señor, tú respóndenos. ¿Por qué? Porque sabe Elías que nuestro Dios no se duerme. Y respondió el Señor con fuego, desde los cielos. Entonces, nos dice aquí que Dios no duerme. Dios fortalece en nuestras debilidades. Dice el versículo 5. Ya ves, tu guardador es tu sombra a tu mano derecha. Cuando la persona estaba luchando, normalmente tomaba el escudo con la mano izquierda y con la derecha tenía la espada. Y este tu sombra a tu mano derecha quiere decir, él te está protegiendo por la parte donde estás indefenso. O sea, el Señor es tu guardador. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche, o sea, no importa la situación en la que te encuentres, Yahvé te guardará de todo mal, él va a guardar tu alma, guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmo 122, estamos viendo estos salmos que son cánticos graduales, que están desde el 120 hasta el 134, y son salmos que la gente iba cantando cuando iba subiendo, ascendiendo a Jerusalén con la expectativa de adorar al Señor, de tener un tiempo especial con Él. Y vamos a leer este Salmo. Dice, yo me alegré con los que decían, vayamos a la casa de Yahvé. Nuestros pies ya están plantados dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que estás edificada como ciudad bien unida y compacta. ¿A dónde suben las tribus, las tribus de Yahvé? Según la costumbre de Israel, a dar gracias al nombre de Yahvé. Porque ahí están los tronos del juicio, los tronos de la casa de David. Rogad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Haya paz dentro de tus muros y tranquilidad en tus palacios. Por amor a mis hermanos y compañeros diré ahora, sea la paz dentro de ti. Por amor a la casa de Yahvé, nuestro Dios, procuraré tu bien. Ahora, cuando estaba estudiando este Salmo, el Señor ponía en mi corazón algo especial. Este es un Salmo de David. No todos los cánticos graduales son de David aquí, en este caso. Algunos piensan que sí, pero yo estoy seguro que muchos no van a ser... Por ejemplo, el Salmo 126 dice, cuando Yahvé haga volver de la cautividad a Sion, obviamente, o, o si lo escribió David o está hablando proféticamente de que Israel va a ser cautivo, o lo están cantando los que están cautivos en la cautividad, y sabemos que Israel fue cautivo primero por, por eh, Asiria, del reinado del norte, y después el reinado del sur de Judá, se lo llevó cautivo Nabucodonosor un de Babilonia. Entonces, yo más bien creo que cuando dice que ese David es de David, cuando no dice que de David no sabemos de quién es. Pero aquí dice que es de David. Este es Salmo 122, cántico gradual de David. Y dice, yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa de Yahvé. Compartía con mi esposa. ¿Saben? Eh, cuando venimos a adorar al Señor como iglesia, mis amados, podemos tener varias actitudes en nuestro corazón. Puede haber varios sentimientos. Yo se los digo porque yo he pasado por todas estas cosas. Yo he vivido en situaciones en donde digo, ¿iría a la iglesia? Mm, bueno, Sí, o me quedo haciendo otra cosa, o como si tuviese otra opción. Si tengo otra opción, si yo estoy tranquilo, no yendo a la iglesia. Fíjense, no quiero que me malentiendan esto. Si yo me siento cómodo en mi casa, no yendo a adorar al Señor con mis hermanos y hermanas en la fe, a tener un tiempo de coinonía, a tener un tiempo en donde yo sé que puedo adorar al Señor en mi casa. Pero es, por ejemplo, yo puedo ver la foto de mi hijo y de mi hija y de mi otra hija y decir, ah, qué bonitas las fotos, y amarlos desde allá a distancia, pero es diferente cuando estoy con ellos y tengo un momento de coinonía, de comunión. Yo sé que puedo amar al Señor allá en mi casa y adorar al Señor allí, pero Juan nos habla mucho acerca de la relación horizontal. Tú dices que amas a Dios que está en el cielo y a, y a tu hermano, ¿cómo lo, ¿cómo lo tratas? O sea, yo no concibo una verdadera relación con Dios cuando estamos sin del deseo de juntarnos como iglesia, no sé si me explico, porque David está diciendo, me alegré con los que me decían, vamos a la casa de Yahvé, no, no me van a salir llevando de una oreja, si no va a ser algo que yo, vamos, vamos, como cuando tenemos la expectativa de ir a algún lugar, porque ese es el deseo que tenemos y estamos ya preparando nuestro corazón para que eso suceda, y está diciendo aquí, Fíjese es que es bien fuerte, dice, yo me alegré con los que me decían, vayamos a la casa de Yahvé, o sea, juntos con ellos, sí, vamos, vamos, me alegré. Y luego llega el momento donde dice, nuestros pies ya están plantados dentro de tus puertas, oh, Jerusalén. O sea, ya llegamos aquí, es como cuando queremos ir a algún lugar y por fin ya estamos aquí, dijimos, guau wow, ya llegamos aquí. No, okay, que ya llegamos a la iglesia otra vez, estamos aquí, aquí como... Otra vez la misma cancioncita, dice, y con esa ay, y va a preguntar, ay, mira, otra vez el mismo mensaje de siempre, ¿me entiendes?, ay, y aquí viene fulanito de tal que me cae como bomba y qué sé yo, ¿me entiendes?, pero a lo que voy es que aquí David está, está pensando, ¿verdad?, yo quiero estar allí en la casa del Señor, yo quiero estar en Jerusalén y me alegro, y luego dice le exalta el versículo Te dice, Jerusalén que estás edificada como ciudad bien unida y compacta. Esto quiere decir, Jerusalén, en donde todas tus tribus dejan de ser tribus, en donde llegan a estar unidos, donde todos venimos a ser hermanos, donde venimos a ser uno, en donde hay un compañerismo real y no fingido. La Biblia nos habla que debemos de tener un amor fraternal, no fingido. Cuando nos habla en Colosenses que dice, soportándoos unos a otros, no significa... Ay, Okay, lo voy a soportar, Señor, ¿ok? Y la voy a soportar, aunque realmente me cae, tú ya sabes cómo me cae, pero bueno, la, voy, estoy soportando aquí. No, sino es, es el soportarnos y es el tolerarnos, no, no tolerarnos porque, porque nos caemos mal, sino buscar las afinidades. Yo no concibo cómo la gente de repente llega, y miren, digo, no estoy criticando a nadie, pero que eh, a veces en iglesias que de repente llegan, se congregan, apenas dicen el amén, o antes del amén la persona ya está en el carro y se está yendo a su casa es como que ya me voy de aquí ya no quiero estar más aquí se acabó, ya le cumplí al Señor ya su, suficiente ahora voy a hacer lo que me gusta y cuando no es lo que me gusta estar en la casa del Señor como dije yo puedo adorar al Señor en mi casa pero cuando tengo esa expectativa es de decir voy a la casa del Señor voy a alabar al Señor, voy a, a ver qué es lo que el Señor tiene para mí como Cornelio con su familia y con sus amigos que estaban ahí cuando llega Pedro Estamos aquí esperando que llegaras. Tenemos aquí varias horas ya sentados, porque no sabemos a qué horas va a llegar Pedro. Estamos esperándolo aquí con anticipación. Y, y, y Pedro dice, bueno, ¿y qué es lo que quieren? Es que un ángel se me presentó y, y me dijo que vas a decir algo. Somos todo oídos, ¿qué nos vas a decir? Y como dice, es, escuchaba yo al predicador, que ese, es, ese es el, el público especial, ideal para cualquier predicador. Habla que tu siervo escucha. Uy, que vamos a hablar entonces, ¿verdad? ¿Cómo no? sobre todo si tienen una palabra que decir pero cuando a veces existe esa situación de que, ay, aquí otra vez viene el pastor a predicar otra vez la, ay, 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 y con ese monótono que tiene, y no, ¿verdad? entonces, cuando no hay una hambre, les digo mis amados cuando mi esposa y yo fui, estuvimos de misioneros pues estuvimos dando la palabra dando la palabra, dando la palabra, dando la palabra pero cuando veníamos de visita acá, a Estados Unidos y entramos a una iglesia a escuchar la palabra, estábamos así como... Danos, 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 danos. O sea, con un hambre tremenda porque era como que... Y veíamos a los otros cristianos que ya estaban ahí como... ¿Y, sí, y ustedes ¿qué, qué les pasa? ¿De dónde vienen? ¿Del desierto o qué pasa? verdad Porque no existe... O sea, yo puedo tener ese deseo de que, que el Señor me llene en todo momento. Cuando tomo la palabra de Dios y quiero que el Señor me hable... La agarro así como, ay Señor, bueno, un, dos capítulos nada más, Señor, ¿eh? dos capítulos, tampoco tanto, nunca tan beato, ¿verdad? Y voy a dos capítulos nada más, y mañana otros dos. Y no, no, o sea, si tengo realmente hambre y quiero saber del Señor, voy a estar así, ¿verdad? Dice, a donde suben las tribus, las tribus de Yahvé, según la costumbre de Israel, a dar gracias al nombre de Yahvé. Tanto tenemos que darle gracias al Señor y por tantos motivos. Y cuando tenemos presente en nuestra vida que todas las cosas que nos suceden en nuestra vida es porque Dios nos las da, para, para que le demos gracias. En cambio, aquellos para los cuales está reservada la ira de Dios y se enciende la ira de Dios para que los que te tienen con injusticia de la verdad, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Pero nosotros reconocemos las bondades de Dios y queremos darle gracias al Señor. Porque ahí están los tronos del juicio, los tronos de la casa de David. Y para mí esto también significa, aquí hay una comunión, hay una armonía entre nosotros los, los hermanos en la fe. Luego dice, rogad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Haya paz dentro de tus muros. Ahora está diciendo David, ruega por la paz de Jerusalén y luego él mismo empieza a orar. Versículo 7, haya paz dentro de tus muros y tranquilidad en tus palacios. Por amor a mis hermanos y compañeros, diré ahora, vuelve a, a, a decir su oración, sea la paz dentro de ti, por amor a la casa de Yahvé, nuestro Dios, procuraré tu bien. Dice Génesis 12, 13, el Señor le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Verdad? Y en el corazón nuestro, cuando amamos a Dios verdaderamente, vamos a amar a Jerusalén. Existe esa cosa, el antisemitismo. No tiene otra explicación más que es un acto satánico del enemigo de Dios que ataca al pueblo que Dios ama. Cuando nos atacan a nosotros los cristianos es la misma actitud que hay en el corazón de la gente que aborrece a Dios y como aborrecen a Dios nos aborrecen a nosotros. Es algo diferente, no es simplemente que aborrecen la religión, no, aborrecen al cristiano. Y al cristiano nacido de nuevo, al cristiano que quiere vivir bien, porque el cristiano que se compromete con el mundo, el cristiano carnal, al que todo el mundo le aplaude, no hay problema. ¿verdad? Entonces, sigue hablando del cristianismo, pero no vive una vida santa. El cristiano entregado se constituye enemigo del mundo y por lo tanto, criticado, blasfemado eh, y atacado, atacado por el mundo. Entonces, cuando nosotros estamos buscando la paz de Jerusalén es porque realmente el amor de Dios está depositado en nuestros corazones y amamos el objeto que Dios ama, ¿verdad? Y es bueno estar orando por la paz de Jerusalén. Yo sé que muchos, yo he oído muchos cristianos que dicen, sí, pero es que los judíos aborrecen a, a, y rechazan a Jesucristo. Tú no te preocupes de eso, esa es cosa que el Señor lo va a tener ahí y el Señor aún así, aún así los ama, y los ama eternamente. Y el Señor, es, las promesas de su palabra es que el amor para Israel es eterno. ¿verdad? Y no el Señor no se da por vencido. Luego dice el Salmo 123. A ti alzo mis ojos, a ti que estás sentado en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores y los ojos de la sierva la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Yahvé, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros Oye, oh, ve, ten misericordia de nosotros porque estamos saturados de desprecios. Saturada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del desprecio de los soberbios. Este Salmo 123, bueno, desde el 122, 123 y 124, vemos aquí, como dije yo, ese antisemitismo del cual se queja el salmista y con el cual, del cual busca la protección por parte del Señor. Entonces, aquí... Está este Salmo está pidiendo por misericordia. Dice, a ti alzo mis ojos, a ti que estás sentado en los cielos. Señor, solamente a ti. Nuevamente el salmista busca la ayuda y la protección solo de Dios que está en los cielos. Dice el versículo eh, primero del Salmo 121, Azaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahvé que hizo los cielos y la tierra. O sea, a ti te voy a buscar, Señor. En el Salmo 120, el primer versículo en mi angustia clamé a Yahvé y él me respondió solamente han estado buscando al Señor y acá este versículo a ti alzo mis ojos Señor ¿Y, y dónde está Señor está sentado en los cielos He aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores y los ojos de la sierva la mano de su señora así nuestros ojos miran a Yahvé nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros esto es bien especial porque saben que en el oriente hay, es una costumbre que todavía existe en algunos lugares aquellos que Pueden tener sirvientes, ¿verdad? En una casa grande donde la persona puede tener varios sirvientes, sobre todo era la costumbre que el hombre tenía siervos varones y la mujer tenía siervas doncellas, ¿verdad? Y no había la forma eh, de comunicación que, por ejemplo, existe en el occidente. Cuando una persona tiene un sirviente, le puede decir, este, fulano de tal, por favor, me traes una taza de té, o me traes una taza, de té? o tráeme mis pantuflas, o tráeme qué sé yo, ¿verdad? Pero en aquel entonces las palabras era, no era correcto que se dirigieran las palabras del, del, del amo al siervo, sino de repente, y, y yo estaba leyendo en un comentarista de en una costumbre en el Oriente que llegó él a, a, a sentarse y de repente vio que una, una forma de un, una señal con la mano quiso decir, trae, sirve, sirve el té en este momento, y, y, y otra señal, de otra manera, trae los dulces para acá, y de repente otra señal, ya es momento de servir la comida. Y otra señal, ya es momento de recoger la situación. O sea, con puras señales, entonces está el sirviente mirando la, la, la mano del, 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 del amo todo el tiempo a ver qué es lo que el amo quiere en ese momento. Y dice así, como están los ojos de los siervos atentos a su amo, nosotros, Señor, estamos mirándote a ti hasta que tengas misericordia de nosotros. Pero eso es especial. No es que, nos, no es que estamos mirando al Señor a ver qué momento. Ah, mira, ahora va a tener misericordia de nosotros. No, 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 no tiene sentido. ¿Y qué estamos mirando del Señor? Sus órdenes hacia nosotros. Porque aun cuando estamos siendo perseguidos, aunque nosotros no somos semitas en el sentido de que seamos atri... judíos por raza, somos judíos de la promesa. Y por cuanto somos judíos de la promesa, también hay un antisemitismo hacia los judíos de la promesa que somos nosotros. Y nosotros estamos mirando a nuestro Señor, buscando instrucción, qué es lo que necesitamos hacer, cómo nos vamos a conducir en este mundo y de qué manera el Señor va a tener misericordia de nosotros. Porque la, la forma en la que el Señor tiene misericordia es cuando Él me va a guiar y me va a llevar de un, de un lado a otro, me va a dirigir. Entonces, y luego viene aquí la oración, ten misericordia de nosotros, hoy, ten misericordia de nosotros, porque estamos saturados de desprecios. O sea, somos aborrecidos por el mundo. Saturada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y el desprecio de los soberbios. Ahora vamos a tocar este punto del desprecio de los soberbios cuando vayamos al Salmo 124 también, pero dejémoslo ahí en un paréntesis en nuestra mente. Salmo 124, otro canto de David. De no haber estado Yahvé por nosotros, diga ahora Israel, de no haber estado Yahvé por nosotros cuando los hombres se levantaron contra nosotros, nos habrían tragado vivos. Cuando su ira se encendió contra nosotros, entonces nos habrían anegado las aguas y el torrente nos llegaría al cuello. Las aguas impetuosas habrían pasado sobre nosotros. Pero bendito sea Yahvé, que no nos entregó por presa de sus dientes. Como el pájaro que escapa de la trampa del pajarero, así escapó nuestra alma. La trampa fue rota y hemos escapado. Nuestro socorro está en el nombre de Yahvé que hizo los cielos y la tierra. Ahora, me, me, me gusta esto, Versículo 8, nuestro socorro está en el nombre de Yahvé que hizo los cielos y la tierra. Es versículo 2 del Salmo 121, mi socorro viene de Yahvé que hizo los cielos y la tierra. O sea, las circunstancias que están acá, los enemigos nos quieren tragar. De no haber estado Yahvé con nosotros, nos hubiera entregado, pero Dios está con nosotros. El Señor le dijo a sus discípulos, el último versículo del capítulo 28 de Mateo, He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa es para nosotros. El Señor está con nosotros. Él lo ha prometido, mis amados, y está con nosotros. Pero de no haber estado, nos hubiera entregado vivos. No va a pasar nada con nosotros que el Señor no lo permita. Antes que Dios nos llame a su presencia, somos inmortales. Nuestro fiel pastor nos llevará por delicados pastos y aguas de reposo. Según dice el Salmo 123, perdón, el Salmo 23, hasta que lleguemos al reposo celestial y claro que para llegar al reposo celestial vamos a tener que pasar por el umbral de la muerte, pero digo mientras el Señor no es el tiempo de llevarnos a ese reposo celestial aquí, mientras nos tiene aquí y no es el tiempo de llevarnos, somos inmortales por eso, aquí dice, de no haber estado el Señor con nosotros, diga ahora Israel de no haber estado, ya ve por nosotros cuando los hombres se levantaron contra nosotros nos habrían tragado vivos la ira del mundo está en contra nosotros se encendió y nos hubiesen anegado las aguas y el torrente nos hubiera llegado al cuello hay persecución, sí hay persecución hay una iglesia perseguida hoy en día y no es que Dios no esté con ellos ellos están en ese transcurso porque Dios les ha dado la, la facultad la valentía y la fuerza para pasar por esa prueba a, un, a una recompensa tremenda que se están cargando se están logrando en el reino de los cielos porque lo que nosotros padecemos aquí es incomparable con lo que el Señor nos da allá pero cuando nos dice aquí, nuestro socorro está en el nombre de Yahvé que hizo los cielos y la tierra. ¿Saben qué? Qué triste es cuando la persona vive sin esperanza. El ateo y el impío no tienen esperanza. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Quiero leer un poco de lo que dice aquí este señor ateo, blasfemo, Richard Dawkins. Dice, no puede uno ser una persona cuerda y bien educada y no creer en la evolución. La evidencia es tan fuerte que cualquier persona cuerda y bien educada tiene que creer en la evolución. La táctica de este señor es intimidar. Es decir, eres una persona cuerda y bien educada, entonces pues tienes que creer en la evolución. Ah, no crees en la evolución. No estás bien educado, estás un poquito zafado. ¿verdad? O sea, la intimidación no tiene absolutamente argumento alguno. Solamente intimidar, prepotencia, orgullo, ataque, no tiene ningún fundamento. Es más, esto es aquello de una página en donde lo ensalzan a este amigo. Son frases de una página en donde lo están presentando como el tremendo, tremendo eh, eh, conferencista científico y todo lo demás, conocedorcísimo. Dice este señor, el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que debemos esperar. No hay diseño, no hay propósito, no hay bien ni mal, sino indiferencia ciega y despiadada o sea El tipo dice no hay bien ni mal, el universo está, tiene las propiedades que debemos esperar. Mentira, no es cierto. Hay diseño, por supuesto que hay diseño, hay mucho diseño, tan solo en la forma en la que yo me comporto si imaginan ustedes o sea no, tenemos tiempo de ver tanta cosa científica pero si yo tuviese control de mis signos vitales no, sabría cómo comer no, sabría cómo digerir mi comida yo no, sé qué hacer si en el momento que mastico, ¿cómo los músculos van a pasar esa comida hacia el estómago? Yo no sabría cómo mover mis músculos, no sabría qué jugos necesito yo a tener. Las funciones vitales de mi cuerpo no me las ha dejado el Señor a mí para que yo las pueda controlar, porque me mato solo, me muero, no sé qué hacer. En este momento estoy hablando y yo no sé cómo se mueve mi lengua. Yo no tengo control para que yo pueda mover la lengua. No sé cómo se está moviendo. Y mis músculos, como estoy parado y cuando tomo este papel en la mano, no sé qué músculos y qué tendones estoy moviendo porque no está en mí ese poder. Yo no lo podría hacer. Me tomaría una eternidad tomar esta cosita que está aquí porque no sabría qué, cómo, cómo le hago, cómo, le, cómo hacerle. Y dice este señor que el, el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que debemos esperar no hay diseño, ¿verdad? Pero luego dice esto, y dice, no hay bien ni mal, y luego se contradice diciendo lo siguiente, el dios del Antiguo Testamento es probablemente el personaje más desagradable de toda la ficción, celoso y orgulloso de ello, mezquino, injusto, maniático del control, un vengativo, limpiador, étnico, sediento de sangre, un misógino, homófobo, racista, infanticida, genocida, filicida, megalómano, sadomasoquista, sencillamente un matón caprichosamente malévolo. Ay, señor, si no existe el bien y el mal, ¿cómo se le ocurre a usted hacer ese tipo de juicio? Si no existe el bien y el mal, ¿de dónde saca usted esas situaciones? Pero esa prepotencia del mundo que nos aborrece, mis amados, es impresionante. Y impresiona a nuestros jóvenes que se quedan, wow, maravilloso el hombre este. Pero Dios se revela en su nombre, su misericordia, cuando le dice a Moisés, yo soy, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso que perdona la iniquidad, la maldad y el pecado. Eso es lo que es Dios, no, esta, no estas mentiras que está diciendo este Señor aquí. Que no entiende lo que Dios está haciendo y no entiende cómo Dios sobra, no lo entiende. Y este amigo fue un cristiano y su ataque es principalmente contra los niños cristianos, haciéndoles sentir, ustedes pobrecitos son cristianos porque sus padres los hicieron cristianos. Deberían de dejarse que, que no les laven el cerebro. Además vemos el amor de Dios expresado en su forma más poderosa en la cruz de Cristo, mis hermanos. De tal manera nos ha amado el Señor que ha dado su vida por nosotros. Dice Romanos 5, 5.8 que mientras éramos nosotros pecadores, Cristo dio a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, mientras nosotros éramos pecadores. Pero este hombre no entendiendo eso, dice, sobre la muerte redentora de Jesús, si Dios quería perdonar nuestros pecados, ¿por qué no simplemente los perdonó? ¿A quién está tratando de impresionar? Es de suponer que así mismo, ya que él era el juez y el jurado, así como la víctima de ejecución. Pues el pobrecito no entiende la muerte vicaria de Cristo, en donde Dios en su justicia no puede simplemente perdonar el pecado y continuando siendo justo. La justicia es pagar con mal y castigar el pecado. Esa es la justicia. Si una persona mata a mi esposa y quema mi casa y de repente lo toman allí, y lo llevan, bum, culpable, y pues está delante del juez y el juez le dice... Juanito, ¿te portaste mal? Sí, señor juez. ¿Me prometes que no te vas a volver, a, no lo vas a hacer? No, yo le prometo, señor. Ok, vete en paz. No, este señor me perjudicó. Necesitas ser castigado. Pero el señor sabiendo eso, la paga del pecado es muerte, él tomó la paga. Como ese ejemplo que les he dado de ese juez que en Arizona juzgó a una joven por una infracción de tránsito y le impuso la multa más alta que le permitía la ley dar por esa infracción de tránsito. Y una vez dada la sentencia, se levantó, se quitó la toga, sacó su chequera y él mismo pagó la multa porque esa joven era su hija. No violó la justicia, pero él llevó la cuenta. Y eso es lo que nuestro Señor nos ha hecho por nosotros. Tenemos un Dios de amor y de misericordia. Y no la basura que estos tipos dicen aquí, ¿verdad? Que impresionan a la gente. Y desafortunadamente eso es lo que está de boga hoy en día en las universidades y en las escuelas. Y lo que continúan hablando toda la gente, ¿verdad? Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Ayúdanos a cantar en nuestros corazones con esos cantos, Señor, en ascenso a la ciudad celestial. Prepáranos, Señor, para encontrarnos contigo. Quita toda contaminación de pecado, quita toda carnalidad de nosotros y ayúdanos a vivir vidas santas que te agraden en todo. Perdónanos en este momento por nuestros pecados y lávanos en tu preciosa sangre, Señor. Y levanta de entre nosotros un pueblo santo, un pueblo santo lleno de buenas obras para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.